0: Deze video is mogelijk gemaakt door... Zire La Vie. De onafhankelijke boekwinkel gespecialiseerd in life en mindstyle. Goedemiddag, avond, ochtend, wanneer u kijkt, lieve kijker. Uh, welkom weer bij een, een programma van Café Weltschmerz over boeken. Mijn naam is Peter Tonen en we hebben hier Marloes Vis van Heemst. En we hebben maar liefst... Uh, Twee boeken, twee boekjes, kan je bijna zeggen. De boom in met je idealen. En dit boek komt eraan, Idealen in uitvoering. En die twee hebben met elkaar te maken. Uh, mijn voorstel is, we beginnen eerst eens met De boom in met je idealen. Wat, wat is er met je idealen gebeurd?
1: Uh, met mijn idealen niet zoveel. Uh, wel met mij, want...
0: Maar, maar ik, even tussendoor Marloes... Je, het staat dat je uh, organisatiestudies ge gedaan hebt. Dus dat je bent een soort van psycholoog?
1: Organisatiewetenschapper.
0: Organisatiewetenschapper. Oh, ja,
1: dat is aan de sociale faculteit. En daarnaast heb ik een heel stukje psychologie gestudeerd. Dus dat heb ik ook als bagage mee.
0: En ik ga weer even tussendoor. Want ik, ik vond jouw boekje prettig. Ik heb het in één ruk uitgelezen. Omdat ik uh, niet vaak meemaak dat iemand op zo'n rustige, logische wijze... Uh, ja, Veranderingsprocessen weten beschrijven. En daar zitten we nogal in met z'n allen. Want waarschijnlijk gaat ons gesprek daarover. Uh, heel leuk voor jou is dat je uh, afgelopen week een compliment hebt gekregen van uh, Dick Bijl, EP, onze ep Zeg ik het goed? En toen is je boek weer extra gaan verkopen volgens mij. Ja. Um, maar goed, we gaan het even over de inhoud hebben. Um, er, van je boek. Ja, ideaal in uitvoering. Welke ideaal hebben we het dan over?
1: Ja, uh, dus het zijn twee boekjes. En het begint met De boom in met je idealen. En dat is... Ik heb me dat... Ik ben op een gegeven moment letterlijk in een boom geklommen. En daar zat ik. En toen dacht ik, hier zit ik dan in... Morloes, je kan De boom in met je idealen. Mm. En dat raakte me. Ik dacht, daar moet ik iets mee. En wat betekent dat dan? En dat was ongeveer zo'n anderhalf jaar geleden... En toen zag ik de wereld om me heen. En ik zag daar van alles wat ik niet wilde. Uh, het meeste nog dat het samenleven ons zo moeilijk werd gemaakt. Mm -hmm. Veel polarisatie. Intolerantie. Mm -hmm. um, ik heb altijd een grondhouding om er samen met mensen uit te willen komen. Ook als het moeilijk wordt. Ook als het lastig wordt en als het schuurt. Dan mm -hmm. wil ik toch iedere keer met iedereen in gesprek. En ik zag dat in uh, de wereld om mij heen steeds moeilijker en moeilijker worden. En... Toen heb ik een beetje afstand genomen en gekeken... wat gebeurt er nou eigenlijk? Is wat er gebeurt nieuw? Nee, eigenlijk niet. Wat er gebeurt is iets wat ik heel mijn leven al zie en tegenaan loop. Alleen in tijden van de coronacrisis... Uh, wordt het zo lekker zichtbaar wat eraan schort. Dus in eerste instantie had ik zoiets... er is geen plek voor mijn idealen, ik neem ze maar mee de boom in. Mm -hmm. uh, toen ben ik gaan kijken, wat is hier dan aan de hand... Toen kwam ik erop uit dat we met z'n allen in een ontwikkelingsproces zitten... naar iets beters. En dat ben ik gaan schrijven. Dat is boekje 1. En uh, na boekje 1 bleef ik zelf zitten met de vraag... Ja, op weg naar iets beters, maar hoe dan? En dat is boek 2 geworden. Idealen in uitvoering. Dus ik ben de boom uitgeklommen. Ik heb mijn idealen meegenomen. En ik heb gekeken uh, wat we met z'n allen te doen hebben om naar die betere wereld te komen. Mm -hmm. En dat is boek 2. Die ligt nu bij de drukker. En boek 1 ligt ook weer bij de drukker. Want die waren na de recensie van Dick Bell uitverkocht.
0: Yeah. Ja. Ja, wat, wat een goede recensie kan doen. Um, ja, wat, wat, ik, wat ik al zei. Waarom ik het een uh, leuk boek vond. is. Um, je hebt het, het, het leest heel prettig. Het zijn, het zijn, het zijn allebei... Ik, ik ga toch beginnen met De boom in met je idealen. Het eerste boekje. Voor mij is het ook nieuw dat, ik twee boeken, dat we twee boeken aan het bespreken zijn. Maar, en wellicht kunnen we over een jaar een, een rijtje neerleggen, ik weet het niet. Um, wat ik prettig vond is dat je, wat ik al zei, dat je logisch schrijft... maar dat je een soort van je eigen reflectie koppelt aan... maar hoe, kunnen we dat dan, hoe ziet dat er dat dan praktisch uit... En eigenlijk, in dat eerste boekje beschrijf je vooral ja, wat er dan ook niet klopt... en, 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 en je eigen gevoelens en, en hoe het, ja, wat er aan het systeem niet deugt. Moet, moet ik nou met, terug in de tijd met jou als, je over, als ik eerst met dit boekje wil?
1: Ja, het is een proces waar we het over hebben. Ja. Dus ik heb eerst dat boek geschreven en daar is die andere uit gevolgd. En tot een jaar geleden wist ik niet dat ik schrijven kon. Dus ja. dat zit er ook nog een beetje in. En boekje één is eigenlijk Prongeluk... Uh, ik had een heleboel losse teksten, ook als blogjes geschreven. Ja. En op een gegeven moment zei mijn vader... Marloes, volgens mij is je verhaal nu rond. Ja. Zet het dus achter elkaar. En toen bleek het een klein boekje te zijn. Dus boek één is eigenlijk per ongeluk. Mm
2: -hmm.
1: uh, want die tekst werd gelezen door mensen. En die zeiden, oh, ik heb hier steun aan. Dit geeft me mm -hmm. hoop. En toen had ik zoiets van... Oké, okay, als mensen hier iets aan hebben... en ik schrijf dat we met z'n allen in een proces zitten... als dit mensen kan helpen... Mm -hmm. wie ben ik dan om het voor mij te houden? Ja. Yeah. En toen ben ik gaan kijken uh, met Bart van Tongelode uitgever, uh, of we daar een boekje van konden maken. En zo is dat gebeurd. En boek 2 is dan heel anders, want dat is bewust als een vervolg, als een boek geschreven. Dus dat mm -hmm. was ook voor mijzelf een heel ander proces. Mm -hmm. Maar ik, toevallig heb ik, niet toevallig, in aanloop naar dit interview heb ik boek 1 zelf herlezen. Mm -hmm. Ik denk, ja, het is wel handig als het ja. bij mij weer voor in mijn hoofd zit. En voor mij is het nog even actueel.
0: Ja, je had, ik, ik lees hier ook, dat je had ook een brandbrief geschreven aan de, aan de GGZ en aan, aan de Nederlandse overheid in feite. Uh, kan je iets meer vertellen over, over de inhoud en wat je mensen met dit boekje, wilt, we komen zo weer bij het andere, yeah. wil, wilt meegeven? Um... Kijk, uiteindelijk, ook een uitgever zal niet voor niks besluiten, besluiten om van, hé, hey, dit is een boekje waard. Wat, wat, wat is het verhaal wat, je, wat de moeite waard is om over te brengen?
1: Um, in boekje 1 is het de analyse, het uitzoomen, het letterlijk mm -hmm. uh, een hoger perspectief innemen, door in die boom te gaan zitten, ja. en te kijken naar wat er gebeurt. Dus, dus ja, mensen zeggen wel eens, Marloche ziet het meer filosofisch. Mm -hmm. Ja, dat is ook nodig. Want mm -hmm. als ik als mens blijf zitten om wat me boos maakt, frustreerd, verdrietig of misschien mm -hmm. wel angstig kom ik ook niet verder. Mm -hmm. Je kunt een probleem niet oplossen op het niveau waar het zit. Mm -hmm. En als ik uitzoom, iets hoger ga zitten... en dan terugkijk, dan zeg ik... oh, maar dit en dat is er aan de hand. Mm -hmm. En uh, dat geeft rust. Mm -hmm. Want angst voor iets... angst heeft vaak te maken met onzekerheid. Niet mm -hmm. weten waar het naartoe gaat. Mm -hmm. En angst is dus het beste bestrijden met kennis van. Snappen yeah. wat er hier aan de hand is. Yeah. En ik denk dat dat is... Um, gek om te zeggen over je eigen boekje... maar dat dat de kracht van boekje 1 is. Van rustig maar. Het is wel vervelend wat er allemaal gebeurt... en het is heel naar, ja. maar het is ook begrijpelijk. En als je het in een uh, grote tijdframe kunt plaatsen... dus niet alleen de ellende waar we nu op dit moment in zitten... maar kan zien waarom het nodig is om te bewegen naar iets beters... dan geeft dat hoop en ook een beetje rust aan mensen. Wat,
0: wat is die ellende dan waar we in zitten... Die ellende. Ja. Uh,
1: uh,
0: Waardoor je de boom inging?
1: Ja, het gebrek aan ruimte om samen met mensen eruit te komen. Dat er mm -hmm. van bovenaf een heleboel verwachtingen op ons gebombardeerd worden. Mm -hmm. En dat iedereen alleen maar bezig lijkt om aan die verwachtingen te voldoen. En, uh, een ontzettend systeem van regeltjes en restricties... Mm -hmm waarin je eigenlijk bijna geen mens meer kunt zijn. Mm -hmm. Want we mochten niet meer naast elkaar zitten. anderhalf. nou ja, zo, mm -hmm. dat was het dan. Mm -hmm. En we werden de mond gesnoerd. We mochten niet zeggen wat we wilden. Mm -hmm. Ik heb zelf ook mijn portie censuur meegemaakt. Mm -hmm. En eigenlijk word je door heel die engte, die benauwdheid... die verwachtingen en regels van bovenaf... als mens onderdrukt. Je kunt niet meer mens zijn, want je mag geen knuffel meer geven. Je kunt niet praten waar je over wil... En dat noem ik wel ellende waar we in zitten.
0: Maar dat, ja, dat zit dus op meer levels. Het, zit op, het, het speelt zich op persoonlijk niveau af. Tot in kleine groepen, tot en met het grote maatschappelijke, misschien wel zo'n mondiale plaatje. Het heeft meer ja. niveaus ook.
1: En dat is wat ik zelf uiteindelijk hoopgevend vind, is dat het lijkt nu wel heel erg. Mm -hmm.
2: uh,
1: maar dat we verdoen aan Voldoen aan verwachtingen en niet jezelf kunnen zijn, niet, niet zelf voelen, wat heb ik nu te doen, mm -hmm. dat zat er altijd al wel een beetje in. Mm -hmm. En daar kwam ik later ook achter, dat is het laatste hoofdstuk, dat gaat over scholen, wat er yeah. op scholen gebeurt. Dat we eigenlijk niet de ruimte krijgen om ons te ontwikkelen en dingen te leren, maar dat er voornamelijk ingeoefend wordt hoe je leert aan verwachtingen te voldoen. Yeah. Dat was er al. Dat was er voor heel dat coronavirus gebeuren. was dat er ook al. Ja. Alleen nu gebeurt er iets wereldwijd waardoor het zichtbaar wordt. Mm -hmm. En waardoor zelfs Merloes, die altijd zoiets had van... die maatschappij, dat sociale systeem, daar pas ik niet zo lekker in. Dat mm -hmm. snap ik niet helemaal. Mm -hmm. Dat vind ik moeilijk. En ik neem een beetje afstand. Zelfs mm -hmm. Merloes zei van, ja, maar dit is te groot. Dit raakt iedereen. Mm -hmm. En ik heb hier nu wel iets van te vinden. En ik mm -hmm. heb hier wel iets in te doen. Mm -hmm. En toen ben ik gaan denken en voelen wat ik dan te doen had. En ja, dat bleek voor nu die boekjes schrijven. Ja. En hierover praten.
0: Ja, ik, ik denk dat wat ik prettig vind is dat het heel herkenbaar is voor veel mensen. En dat je het dan helder verwoordt. Voor, voor wie, ik ga nog even nog steeds het, het eerste boekje doen, al kunnen we ze niet meer los van elkaar zien. Maar voor wie is dat eerste boekje denk, denk jij bedoeld?
1: Um, ja, voor iedereen, dat is, dat is wat algemeen. Ik denk voor iedereen die met een gevoel van vertwijfeling... naar de wereld om zich heen kijkt. En die ook twijfelt aan wat hij ziet. Mm -hmm. En het is ook um, voor mensen die durven te gaan twijfelen... aan wat ze zelf denken. Mm -hmm. Dat denk ik, dat mm -hmm. het daarvoor is. Mensen die denken, oh, hoe nu verder? Of wat gebeurt hier?
0: Mm -hmm
1: een Beetje, ja, denk kader en richting te geven. Ja, nee, want je,
0: wat ik leuk vind, is uh, ook je, uh, je deelt je eigen gevoelens, maar je zoekt ook telkens een wetenschappelijk kader. Je gaat ook op zoek naar literatuur waarin die processen ook allemaal beschreven worden. <coughs> en uh, wat ik ook prettig vond aan het boek is mijn visie, maar is dat die filosofische benadering die je dan gebruikt. Dus dat, en dat, dat zie ik ook bij je het vervolgboekje, dus dat je filosofie kan gebruiken om die soort van afstand te hebben van wat is hier aan de hand. En waarbij je wel de waarneming, want, uh, ja, dat is mijn verhaal, in wetenschap zie je steeds meer dat er in modellen gedacht wordt, en niet meer in, terwijl, het begint bij waarneming. En uh, jij bent vooral een, je waarneming aan het formuleren, zie ik, bij deze twee boekjes. En daar zoek je dan wel een kader voor. En dat vind ik heel herkenbaar. Uh, ja,
1: ja, mijn pleidooi is eigenlijk, laten we allemaal weer filosoof worden. Ja. En vooral samen, samen erover praten. Ja. En filosofie wordt dan, ja, wordt dan een beetje verdaan naar iets voor, voor stoffige mensen en boeken en zo. En dat je zegt, ja, maar daar heeft die filosoof dit over gezegd ja. en die zei dat. Dat is voor mij geen ware filosofie. Filosofie is voor mij simpelweg, wat is het leven... En hoe kunnen we het
2: leven?
1: Ja. En dan de vervolgvraag, hoe kunnen we het samenleven? Want ja. die vraag is wel ontzettend urgent geworden ja. in onze maatschappij op dit moment. Ja. En uh, een van de hoofdstukjes in het tweede boekje heet dan ook Iedereen filosoof. En ja. Ik zou het geweldig vinden als mensen deze vragen gewoon weer met elkaar durven te stellen... En ja. proberen te beantwoorden. Want dan kunnen we ook kijken hoe we verder gaan. Hoe we ons kunnen ontwikkelen. Hoe we ons leven echt gaan leven. Maar
0: dan, dan is het met name het tweede boekje. waarin dan ook Dat is Idealen in Uitvoering. Daar gaan we het praktisch maken. Dat doet wel een appel op, 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 op ja, zelfverantwoordelijkheid van mensen. En het soort ja. zelfsturing kom ik ook een paar keer... Of regelmatig eigenlijk in dit boekje tegen.
1: Ja, en het leuke is dat toen ik één herlas, dat ja. ik dacht... hé, hey, daar zit hij ook al in, zelfsturing. Maar deze tijd heeft zijn mond vol van vrijheid en autonomie.
0: Ja. Nou ja, dat is wat zich wappie noemt of, of hè, wat zich ja. afzet tegen de... Tegen de het, het... Maar, maar
1: wat is autonomie dan... als we niet hebben geleerd ons zelfsturing te geven? Mm -hmm. Daar begint het wel bij. Ja. Dat we niet meer... En één ding wat ik onder de... Wappies. Ik ben dol op wappies. Laten we dat voorop stellen.
0: Ja, dat is een geuze <laughs> Daar naar gaan we worden.
1: Juist. Maar wat je ook... onder die groep mensen ziet... is dat... Uh, er vaak een soort reactie is... op wat we niet willen. Ja. Maar dat, gaat, dat geeft nog geen autonomie... of zelfsturing. Nee. Dat is alleen maar dit wil ik niet. Mijn vraag is dan... wat wil je wel? Ja. Pas als je dat weet... dan kun je een andere wereld... gaan creëren. Ja. Ik had afgelopen zomer op een gegeven moment een dag... dat ik me los voelde staan van de wereld om me heen. Het was de tijd dat er nog mondkapjes gedragen werden... en rare dingen in winkels met die pijlen. Mm -hmm. ja, ik doe het niet expres, maar ik loop altijd de verkeerde kant om. Het werkt gewoon niet voor mij. Ik werk gewoon niet met pijlen. Mm -hmm. En ik voelde me heel afstandelijk, alsof het mijn wereld niet was. Mm -hmm. Niet alleen omdat ik dat niet wilde mm -hmm. als reactie tegen, maar ik mm -hmm. voelde werkelijk niet zo. En toen bedacht ik op een gegeven moment, nou Marloes als dat je wereld niet is, wat is jouw wereld dan wel? Mm -hmm. En stap daarin en ga die mm -hmm. iedere keer opnieuw leven. Maar dan moet ik mezelf wel de vraag stellen... Is wat wil ik doen en wat heb ik te doen? Mm -hmm. En ik moet mezelf sturing gaan geven. Want ik wil voorbij dat reageren op wat ik niet wil... Ja. naar de creatie van wat ik wel wil.
2: Ja.
1: En ik heb gemerkt dat eigenlijk iedere situatie om te buigen is. Je kunt reageren tegen iemand als je een conflict hebt. Van mm. Dit wil ik niet. Wawwawwaww. Als mm. iemand met heel veel adrenaline mm. tegen je in staat... is het heel makkelijk om er met net zoveel yeah. adrenaline tegenin te knallen. Maar dat wil ik niet meer. Want ik wil niet reageren, ik wil creëren. En ik heb geleerd de afgelopen weken... dat je eigenlijk iedere situatie wel om kunt bouwen naar creëren. En mm. hoe hopeloos het ook lijkt... er is altijd wel ruimte om bewustzijn te creëren... Mm. Bewustzijn voor de andere kant van het verhaal, voor het andere verhaal.
0: Dus in het Chinees is het woord crisis ook het woord voor kans. Dus, dus, dus uh, dat is een associatie, dus de, de coronacrisis corona waar we in terecht gekomen zijn, zie je. Dus je ziet deze tijd is ook een, als een tijd van de kansen.
1: Ja, nadrukkelijk wel. Ja. En dat is in boek 1 ook terug te lezen, in het hoofdstuk over ja. Dabrowski. Ja. Die zegt positieve desintegratie, dus, dus complete chaos en het instorten van je wereldbeeld ja, je, je, je geeft een, ruimte om iets nieuws op te bouwen.
0: Je citeert een boek van uh, Dabrowski uh, over positieve desintegratie, dat is een theorie uit 1967 alweer. Van, laat het eerst maar even kort samengevat een zootje worden en dan kom je jezelf tegen en dan misschien ken jij die stappen en dan zijn er een stuk van soort van vijf stappen. Om daar weer uit te komen.
1: Ja, spoedcursus Dabrowski. Ja. Uh, fase 1 ja. is een coherent wereldbeeld. Een, een beeld van een, een systeem van regels. Waarin je weet wat je te doen hebt. Ja. Uh, dus vaak... Ik maak meteen even het linkje naar wat we in deze tijd zien. Is dat die dus vaak van buitenaf opgelegd is. Dat is ja. dat kader van voldoen aan verwachtingen. Eh... Uh, in fase 2 komen verschillende regels, zien we dat verschillende regels met elkaar in conflict zijn. Dat klopt niet. Mm -hmm. uh, wat kan je dan doen? Dan kun je dus je eigen wereldbeeld bijstellen en die nieuwe regel integreren. Uh, op overstijgend niveau van regels. Wat, wat je ook kunt doen is, je kunt een uitzondering toevoegen, dus een extra regel. En dan kan je terug naar fase 1, want je wereldbeeld, je, je systeem van regels klopt weer. Mm Het -hmm. is weer stabiel. Yeah. Maar wat we uh, vaak zien, en het is eigenlijk een persoonlijkheidontwikkelingstheorie... dus hij gaat eigenlijk over uh, individuen. Wat je vaak wat je ziet, is dat soms die regels niet meer te matchen zijn. Mm -hmm. En dan zien we in dat die regels zelf misschien wel niet helemaal kloppen. Nou, en op dat moment stort heel dat kaartenhuis van regels uit fase 1 stort in. En komen we in fase 3 terecht... Rebrowski noemt dat positieve desintegratie. En hij noemt dat nadrukkelijk positief, omdat het als kans wordt gezien. Mm -hmm. Als heel dat externe wereldbeeld ingestort is, mm -hmm. zitten we rock bottom. En dat klinkt nu mooi, maar het is echt naar, ja. zwaar. Dat zit existentiële depressie, niet meer nou, verder veel willen. veel mensen
0: ervaren ook in deze ja. tijd, die het niet meer zien zitten zelfmoorden, nou ja, ik kan alle enge dingen noemen.
1: Ja, depressie onder jongeren op het ja. moment. Al die cijfers die rijzen de pan uit. Ja. Uh, niet leuk om te zien. Wat hoopvol is, is dat al die mensen die daar zitten... de kans hebben iets nieuws op te bouwen vanuit zichzelf. Mm -hmm. een, een, een nieuw wereldbeeld, in fase 4 doen we dat. En dat is gestoeld op iets waarachtigers... dan alle verwachtingen die van anderen op ons worden gebombardeerd... Maar uh, mag ontstaan van wat wij voelen dat waarheid is. Wij mogen zelf gaan zoeken wat waarheid is. Wat onze waarden zijn. Die kunnen ja. we voelen dat dat klopt. En daar ontwikkel je ruimte voor zelfsturing. Maar dan moet wel eerst moet iets instorten. Je komt daar niet zomaar. Ja. Want het is wel comfortabel in fase 1. Waarin je weet wat je te doen hebt. Ja. Mijn vraag is aan mensen dan. Wil je comfortabel zijn? Of wil je kans hebben op gelukkig worden? Voor mij is comfortabel niet genoeg. Mm
2: -hmm.
1: Ik ga door. Mm -hmm. Fase vijf is er ook nog. En dat zou de vervolmaking van je eigen wereldbeeld zijn. Mm -hmm. uh, ja, dan kun je je afvragen. Zijn dat de grote der aarde onze voorbeelden? Of ik, hoe meer ik me erin verdiep... Mm -hmm. en of dat nou uh, een kunst is om te leren... wetenschap of wat dan ook... of, of, of lichamelijke oefening training doe ik veel aan. Dat hoe verder je komt, hoe minder er is. Hoe makkelijker het wordt. Mm -hmm. En misschien is fase vijf wel gewoon je herinneren wie je bent als mens. Mm -hmm. En weer leren te voelen wat je te doen hebt ieder moment. Mm
0: -hmm.
1: En vanuit zelfsturing te leven.
0: Ja, en dus je eigen regels ook stellen en bijstellen. En... Ja. Ja.
1: Maar nogmaals, het is niet eenvoudig. Dus daar wilde ik meer over schrijven ja. in boek 2 om... ja. Hoe dan? Ja, dan, dan... Wat kom je tegen?
0: Nou, daar komt er ook de, de, de filosoof Arnold Cornelis bij. De logica van het gevoel. Dat is een iets recenter boek, 88. Volgens mij heb je het ook al in het over. Want je volgt ook je... Het is ook naar je gevoel durven luisteren. Jazeker. Want, want de, de grap is... Uh, ik vond het geweldig hoe soort van logisch jij alles op een rijtje hebt gezet. Maar wat je deed, is het uh, soort van op een rijtje zetten van wat je voelt. En daar, dat zie ik in je tweede boekje, dat idealen in uitvoering. Misschien moeten we die ook even in beeld hebben. Het zijn kleine boekjes, ik hoop dat het goed te zien is. Uh, uh, ja, je gevoel is ook, in, ook, ook... Het is allemaal niet zo logisch en volgens de regels. Het is ook naar nou, je gevoel luisteren.
1: Ja, ik vind het heel fijn dat je dat zegt. Want ja. uh, die boeken schrijven, dat, mijn hoofd doet daar veel aan. Ja. Maar mijn hart is net zoveel. ja. En meestal voel ik iets en dan ga ik daarna bedenken hoe dat dan zit. En dan schrijf ik het op. Ja. En als het dan klopt, dan vertelt mijn hart weer het is in orde. Het klopt ja. zo. Dus dat, is, dat werkt samen. Ja. Het een kan niet zonder het ander. Want ja. ik heb mijn hoofd nodig om woorden te geven aan wat ik voel. Zodat ja. ik het over kan brengen op andere mensen. En ik heb mijn hart nodig om te weten dat het klopt. En... Uh... Dat is wel leuk om tussendoor te vertellen. Ik schrijf aan een derde boek over onderwijs, samen mm -hmm. met, met iemand anders. En op een gegeven moment echt de neiging om uh, dingen die we stellen... te verantwoorden met andere schrijvers. Mm -hmm. En toen zei ik, laten we daarmee stoppen. Want mm -hmm. als wij voelen dat het klopt, mm -hmm. dan klopt het. Mm
2: -hmm.
1: En dat is belangrijker dan dat we het kunnen verantwoorden met een andere auteur. Mm -hmm. Sterker nog, als je die verantwoording nodig hebt... Klopt het dan wel helemaal wat je zegt?
0: Ja, ik snap, je, ik snap wat je bedoelt, ja.
1: Dus het is dus, dus die samenwerking tussen hoofd en hart die zorgt dat je iets schrijft wat in ieder geval uh, mijn waarheid is en mijn verhaal is.
0: Ja, en dat, dat is wat mij vanaf het eerste boekje in jou aansprak. Zo van die, af en toe is de worsteling dan een spel tussen, tussen uh, ratio en gevoel. Snap je van, je hebt ze ja. beide nodig.
1: Net en, het echte leven.
0: Ja. Maar jij, jij en ik weten ook dat als we het dan over onderwijs hebben... Ja, dan wordt vooral die cognitieve kant aangesproken. En, en hoe je je voelt bij dingen. Uh, ja, dat uh, even uithuilen of even lachen. En uh, er, moet, er moet cognitieve kennis in. En dit is dus ook een pleidooi om, om meer naar je gevoel te, te durven luisteren.
1: En, ja, nadrukkelijk. Ja. ja. En dat te laten zien en dat het te laten zijn. En mens te worden. Want als mens hebben we gevoel... En dat kunnen we niet onderdrukken. Dat nee. proberen we wel. Nee. Het lukt ook niet, want af en toe knalt het er in woede uit. En misschien is dat ook wel de woede die we in de samenleving zien.
0: Dat het ja, maar
1: wegdrukken van dat menselijke begin bij gevoel. Het
0: begint gevoel, hè, denk ik. Dat, dat is dat, die kreet van het klopt niet. Ja. ja. Wat er dan niet klopt, weet je op dat moment nog niet. Maar je gevoel zegt: het klopt niet. En dan ga je onderzoek doen. En dan mag je inderdaad je verstand wel gebruiken. Anders als je alleen niet... Want er is, er was nog een, een auteur die jij hier aanhaalt. Het is uh, Viktor Frankl. Uh, the Will to Meaning. Daar heb je het woordje zinvinding. Uh, volgens mij ga je ook zo meteen er iets meer over vertellen. Uh, dat is een heel leuk woord. Het is een boek uit 2014. Maar heet, uh, uh, zinvinding, is dat jouw vertaling van... Uh, ja, wat is het dan? The Will, uh, the will to Meaning. Uh, de, de
1: gebruikelijke term is zingeving. ja. En dat gaat over dat je je leven zin moet geven. Dat yeah. je iets moet doen om je leven waardevol te maken of yeah. zo. En wat uh, Victor Frankl doet in een van zijn boeken... is hij zegt, het gaat misschien niet zozeer om zingeving... maar om zinvinding. Ja, yeah. meaning dat, finding, finding. Finding meaning yeah. Yeah. in plaats van giving meaning. Yeah. En ik vond dat enorm bevrijdend. Ten eerste omdat het ook Weer over proces gaat. Het geeft ruimte, maar het geeft ook ruimte om het even niet te weten en te twijfelen. En als we het zeggen, je moet zin aan je leven geven, dan is dat nogal een opdracht. Ga jij als mens maar eens bedenken. Ja, daar
0: kan je wel of niet aan voldoen.
1: Wat, wat je ja. leven zin geeft. Ja. En daar kun je dus ook in falen. Ja. Terwijl als je op zoek mag naar de zin van jouw leven, van wat je te doen hebt dan is het ook oké okay om het even niet te weten.
0: Dan hoor ik ook weer dat je dus dat is procesmatig werken. Dan ben je dus niet... Uh, de uitkomst komt voort uit het proces... en je, moet, je hoeft niet per se een bepaalde uitkomst te hebben. Als nee. je het vinden bent, dan ben je aan het zoeken en aan het bewegen. Als je iets wilt geven, dan moet je ook dat cadeautje hebben. Of wat het wordt, dat product.
1: Ja, dat gaat, dat gaat uit van als ik nu dat maar bereik in mijn leven... Ja. dan ben ik succesvol en dan ja. heb ik het goed gedaan... Terwijl als we zeggen, je mag de zin vinden, ja. dan, dan, dan is dat procesmatig. Dan mag je uh, spelen, uitproberen, dus, fouten maken, bijsturen. Dus dat geeft was, veel dat, meer ruimte. Dat zin,
0: precies. Dat, nou ja, goed, dus je beantwoordt de vragen al die ik wilde stellen. Dus voor jouw zinvinding uh, waardevoller en, en, en iets wat je... Ja, dat heeft jou uh, hoe zeg je dat, uh, geholpen in, in je...
1: Ja, dat geeft mij steun. Ja. Om, steun om te zijn wie ik ben en... Het geeft me ook de ruimte om iedere dag opnieuw mezelf af te vragen... wat heb ik nu te doen? Ja. En dat werkt niet zozeer met mijn hoofd als wel met mijn hart. Dat ik voel, ja. wat heb ik nu vandaag te doen? Ja. En het haalt me ook weg van het forceren. Ja. Van, van het willen knokken om op een uitkomst te komen. Ja, als ik heel erg moet forceren, dan is dat misschien toch niet het goede pad. En dan ga ik opnieuw proberen te vinden, wat ja. dan wel.
0: En nu, nu heb je het over jezelf... Uh, waar alles mee begint uiteraard, maar uh, het is ook een meta, het is, is, is micro-macro verhaal, hè? Ja. Um, en misschien, want je had aangeboden of je wou graag ook daar een tekening van maken. Dat zullen we zo even doen. Want uh, dit gaat over, hoe kan je tot verandering komen? Dan, maar dat, dat gaat over je persoonlijk leven, maar we zitten ook als samenleving zitten we in een, ja, in een rommeltje, dus in, in die uh, in die desintegratie uh, eigenlijk. Ja. Er zijn politici die ook, uh, van, van de rechterzijde die ook zeggen... Van, nou ja, het hele politieke systeem is, is aan het desintegreren. Er zijn ook mensen die dat zelfs aanjuichen. Van, nou, het moet instorten, want het was al een zootje. En het komt nu aan het licht. Dat het... Dus, uh, maar desintegratie werkt ook beangstigend voor mensen. Dat is dan, snap je, veel mensen die, hè, die willen dan gaan juist meer vastklampen aan de regels. Die
1: blijven dan toch liever comfortabel.
0: Ja, ja maar die keus blijven mensen hebben. Hè? Ja. Ik bedoel, uh, want ik denk dat jij meer appelleert aan de mensen die het anders willen, maar niet weten hoe. En dan ben jij, dan ben jij iemand die gewoon een medezoeker is daarin, een medevinder daarin is.
1: Ja, ik, ik pretendeer ook niet het allemaal te weten. Nee. Maar ik ben wel op zoek naar hoe zou het dan kunnen. Ja. En die zoektocht die wil ik graag delen. Ja. En een van de dingen is dat we kunnen wel zeggen dat we de wat anders willen. Mm -hmm. Maar dat is ook een stukje hoe dan. Ja. Dat de hoe anders mag en ja. dat dat proces anders mag. Ja. En dat, dat, ik vind het heel leuk dat je dat stukje zingeving en zinvinding aanhaalt. Want zinvinding is voor mij meer procesmatig. Ja. En zingeving is, oké, okay, dat moet het product ja, worden. Dat, dat, en ik, ik zou ook echt buiten het filosoferen en samen praten ook echt willen pleiten om het meer procesmatig te beschouwen. Dat
0: is meer vrouw... Sorry. Met het risico dat we niet alles in... in uh, gaan vremen, maar... Uh, mannen zijn vaak meer productgericht... en vrouwen meer procesgericht. Hè. En ik, maar ik, de, het ontbreekt ook wel. We zitten ook, dat is een ander verhaal... in een soort mannelijke samenleving waarin alles... Het, het mannelijke wil ook meer strak en productgericht zijn. En, wat ik, en dan is het, maar ja, waar gehakt wordt... vallen dan vallen, maar wat mensen af... Maar dan vallen dus mensen buiten de boot. Dan heb je je product. En intussen zijn er dode gevallen, zal ik maar zeggen. En jij pleit dan ook meer. En daar ga ik met je mee hoor. Dat we ook moeten kijken naar hoe we er komen inderdaad. Dus niet alleen wat, maar hoe. Dus dat is het procesmatige.
1: Ja, misschien is dat wel leuk. Want dat hoor je veel. Van mannelijke heeft overheerst. Ook bij veel vrouwen. Het is die termen te gaan praten. Het is ontzettend lastig. Want het is een kracht. Het is een energieveld. En ik ben dol op mannen. Maar... Dat is waar we als samenleving ja. in zitten. En die termen gebruiken we nou eenmaal. Ja. Maar ook dat mag meer in balans komen. En ja. als je dan zegt, nou, de mannen gaat vaak meer over het product... en de vrouwen gaat meer over het proces. Ja, ja laat, laat dat ook maar gaan ja. dansen en uitbalanceren. En wat je ook ziet is... Uh, eigenlijk in heel de geschiedenis zie je altijd golfbewegingen. Iets wat, wat meer aanwezig is geweest, wordt daarna... slaat om en ja. wordt het andere meer. Dus het zit ook in die uiterste... Ja, ja, ja. Laten we die dans maar gaan maken. En misschien komen we dan een keer een beetje rond het midden uit. En daar blijven we dansen. Mm -hmm. uh, en misschien zijn die uitschieters nu wel zo ontzettend nodig ja, om de boel in beweging te krijgen.
0: Het is nu extreem rommelig. En de, de, de reactie van de overheid, dus van, van bovenaf, is daardoor juist extreem meer regels te gaan stellen. Wat, waardoor je weer extreem reactie krijgt van ja uh, de boom in met je regels. <lacht> daar, zit, daar, daar, daar zitten we niet allemaal. Dus je, De discussies met de boeren gaan ook vaak over hoe ver kan je gaan met je actie voeren. Ja, dat is eigenlijk een achterhoede gevecht. Want dan hoef je niet te praten over het inhoudelijke. Uh, wel, inhoudelijk is het, is het een rommeltje op dit moment. Ja. Laten we eerlijk zijn, we hebben met z'n allen echt, moet we, we moeten tot verandering komen. Dus we zitten in een Desintegratie. Ja. Heb, ja, 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 we hebben in een vorige gesprek verteld dat je dat ook graag even wilde uittekenen. Uh, om, om dit verhaal een beetje uh, af te ronden, denk ik. Ja. Want uh, uh, misschien kunnen we daar nu de gelegenheid toe nemen.
1: Aansluitend op wat jij net zei over het boerenprotest. Ja. dat we het eigenlijk over de inhoud moeten gaan hebben. Ja. We zijn eigenlijk ook niet zo gewend om het met z'n allen over de inhoud te hebben. En buiten dat er wat anders is... is hoe ook belangrijk, zei ik. En toen kwam ik uit bij mijn roots als organisatiewetenschapper... dat de manier van organiseren die we doen mm -hmm. ook anders mag. Mm -hmm. En dan ga ik eerst een plaatje tekenen nu. Dat noem ik oude wereld organiseren. En dat is hiërarchisch. Dat komt van boven mm -hmm. naar beneden. Dus laten we zeggen dat je iets wil met een groep mensen. Dan stel je een doel. Vanuit die doel komen we dan meestal naar een structuur. Mm -hmm. Daar voel je al een beetje uh, het systeem van regeltjes en verwachtingen yeah. in. Yeah. Dus dat wordt verder uitgewerkt in, uh, nou ja, hoe noemen we dat in organisatietermen, rollen, acties.
0: ja. Yeah. Wie gaat wat doen?
1: Ja, want dan gaan we ergens naartoe, hè? Ja, het, naar de uitkomst die we willen. We een
0: actie en jij gaat dat doen en jij gaat dat doen. En, en daar ja. komen
1: dan de mensen nog eens een keertje, die moeten daarin passen. Ja. ja. Maar dat is oude wereld. Ja. En we willen juist weer als mens de oude wereld, zijn. omdat
0: hier mensen. Oude
1: wereld, ja, ja. hiërarchisch. Dit is heel duidelijk top-down georiënteerd. Ja. En de mens wordt er eigenlijk een beetje weggedrukt. Ja, want die is heeft...
0: ondergeschikt aan wat er van boven komt.
1: Ja, die, die zit moet structuren, zich... ja. regels. En de, aan die, die verwachtingen. Die in een rol. Probeert hij te ja. doen. En op een gegeven moment ging ik met mensen samenwerken. Uh, en die vroegen dus van mij: Ja, eigenlijk, wat verwacht je dat ik doe? Mm -hmm. Ik zeg: Dat wil ik helemaal niet. Ik mm -hmm. wil dat jij aanhoort wat mijn ideeën zijn, waar wij mee bezig zijn. Dus je
0: zegt. Dus mensen zijn nog gewend geraakt aan van, ik hoor, vertel mij maar wat ik moet doen. Dus ja, precies. Er, precies. Ja.
1: En dan wil je dus Nieuwe Wereld iets opzetten. Dit was een project dat ging over dromen delen en weer durven dromen, samen met Michaële Schippers. Mm -hmm. En die mensen... Uh, ja, Morloes, wat verwacht je dan nu van me? Ik zeg, nou, ik wil niet dat jij de vraag mm -hmm. stelt, wat verwacht je van me? Ik zeg, ik wil dat jij hoort wat wij hier doen naar mij luistert, voelt met welke energie we bezig zijn, mm -hmm. en dan bij jezelf gaat de vraag gaat stellen wat heb ik hierin te doen? Mm -hmm. Dan kom je bij mij terug en dan maken we een plekje voor jou. Dan gaan we samen kijken waar dat plekje dan zit. Ja. Nou, en die manier van organiseren heb ik ondertussen ook getekend. Mm -hmm. Dat ga ik ook even laten zien. Even mijn papiertje weer goed leggen. Dus dat wordt dan nieuwe wereld organiseren. En uh, Oude en nieuwe wereld gebruik ik alleen maar om in tijd aan te geven. Dat mm -hmm. we in ontwikkeling zijn naar iets anders. Mm -hmm. En misschien dat het er uiteindelijk heel anders uit gaat zien. Je,
0: je wilt het ook niet als waardeoordeel zien... maar als een, als, een, als een verschijnsel zo van het verleden is dit en we kunnen naar dat. Gaat... Ja,
1: de oude wereld is wat we gewend zijn. Ja. Als we het anders willen doen, dan zullen we het ook anders moeten gaan doen. Mm -hmm. En zo zou het kunnen. Ja. Dus... In de nieuwe wereld, wat ik probeer te doen, is... Ja, ik kan niet tekenen, dus dit zijn even mensen. Het zijn die kruisjes.
2: Ja.
1: Ik begin bij de mensen. En ik laat die mensen praten. Ja. Zeg maar, filosofisch gesprek. Over wat zij belangrijk vinden. Mm -hmm. Dus, kijk. Dat gaat van die mensen naar binnen toe. Daar wordt een soort gedeeld mm -hmm. energieveld... Opgebouwd van wat we echt belangrijk vinden. Noem het kernwaarden. Mm -hmm. He, je kunt voelen, daar hadden we het net over, mm -hmm. dat het waar is. Mm
2: -hmm.
1: Vanuit dat gesprek ontstaat er iets. Mm -hmm. Mensen voelen zich gehoord, mensen herkennen mm -hmm. het verhaal in elkaar. Dus het bouwt een soort energieveld op. Met uh, gedeelde waarden, gedeeld gevoel. En daarvandaan mm -hmm. kunnen we gaan dromen mm -hmm. over wat we wel willen. Er ontstaat hoop, mm -hmm. want we zijn niet meer alleen met onze wensen, mm -hmm. verlangens. Mensen gaan aan. Kijk, en hier komt mijn... Fribeltje. Mensen gaan aan, het zijn lichtjes die aangaan. In boekje 1 uh -huh. schrijf ik over een netwerk van licht wat ontstaat. Yeah. Dat is dit. Yeah. Dat zijn die mensen die weer enthousiasme voelen. Yeah. Enthousiasme en blijdschap geeft aan dat je op het goede pad... Bent, ja. Als we het dan toch heel ja. hebben over de logica van het gevoel. En die mensen gaan dingen samen doen. Die gaan praten, die gaan samen een boek schrijven... uitzendingen maken, uh, protestacties oprichten... nieuwe scholen maken, voedselbossen, noem maar op. Ja. Acties, kijk. En dan zien we dat vanuit die mensen... een netwerk aan het ontstaan is. Ja. Daadwerkelijk vanuit mensen ja. en niet meer van bovenaf ingericht, waarin iedereen de ruimte houdt zichzelf sturing te geven, zelfsturing te zijn, autonoom te zijn, ja. en niet zijn doen en laten laat definiëren vanuit een rol ja. in een organisatie of een systeem.
0: Maar dit vraagt dit ook niet een ander type mens in de zin van, want dan heb je het over mensen die ook zichzelf willen aansturen.
1: Ja, ik wat, wat ik zie. Uh, bij kinderen mm -hmm. is dat ieder mens uiteindelijk zichzelf wil aansturen. Mm -hmm. Alleen we hebben het afgeleerd. Mm -hmm. En dat neem ik, de maatschappij zoals die nu is, toch wel een beetje kwalijk. Dat er, min, dat er geen ruimte meer is voor mensen. En dit kan op hoog en op laag niveau zijn. Hè? Want het betekent dus ja. ook dat je hulp mag zoeken... Dit... Je hoeft het niet meer alleen te doen. Nee, het... Zelfsturing gaat niet over alleen doen. Het gaat juist over hulp. Ja. En ik merk dat hoe meer ik dit doe en hoe meer ik hierover deel, hoe meer hulp ik krijg. Mm -hmm. en met hoe... Maar hoe meer... ook
0: kennelijk hulp durf te vragen of je durft te erkennen dat je hulp nodig hebt. Ja. 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 Voor kinderen is het allemaal niet zo moeilijk. Nee, uh...
1: ja, maar kinderen hebben de toekomst, dus dat is ook weer hoopvol.
0: Dus moeten we met het onderwijs.
1: Dus ga ik dat boekje 3 schrijven zeggen, over dat onderwijs? Daarom, daarom is dat, dat belangrijk. Het, ja. het bouwt ook op in tijd. Hè? En ik ja. zei: Dit is eigenlijk, boekje 1 is mijn reactie op de ja. wereld die ik niet begreep. Ja. Boekje 2 is mijn creatie naar een nieuwe wereld. En boekje 3 is wat we werkelijk te doen hebben. Want dat schrijf ik samen, dat is co-creatie.
0: Ja. ja, zo gaat het dan ook weer. Het is Oké, okay. ik, ik denk dat we, dat we het gesprek kunnen afronden. Ik vind het heel fijn dat je deze tekening erbij gemaakt hebt. Dat maakt het heel inzichtelijk. En is een volslagen, dit is een volslagen niet hiërarchisch verhaal. Dit, dit, dit is, het is ook, uh, als je het in, uh, grafisch bekijkt... Het vorige was meer rechte lijnen. en Dit, dit zijn meer circulaire bewegingen. Ja. Het is ook wat ronder. En die zijn ook weer... Uh,
1: het is ook moeilijk, daarom wilde ik hem heel graag tekenen, ja. omdat die dan te volgen is. Ja. Want die oude tekening. Kan ja. heel... Kijk, dit snapt iedereen, dit zijn we gewend. Ja. Ja. Dit is hiërarchisch, ja. dit is lineair, zo zijn we gewend te denken. Ja. En dit is nieuw, toch wel.
0: En dit is ook een, een... En
1: dit zit beweging in, Juist, van buiten naar ook, binnen ja, ja. en weer terug naar ja. de mens. Ja. En die blijft. Ja. En,
0: uh, nou, dit is een, een creatieproces. Uh, wat inderdaad van meer van onderuit en van binnenuit komt. Ja.
1: En het en, is een creatief proces.
0: Ja. Ik ben benieuwd. Want we kunnen, ik denk dat we dit uh, goed kunnen gebruiken. Want, ik denk dat, want we hebben een soort voorgesprek gehad. en dan zei je ook. Want we, je hebt ook binnen de, de actiewereld. Dus ook binnen de, of het nou de boeren zijn of de wappies. Die, die kunnen ook nog vaak denken in de oude structuur. En dan willen ze wel geen autoriteit van boven. maar dan gaan ze het alsnog weer autoritair structureren. Ja. Uh, en zo,
1: zolang we daar geen. Ja. Ontwikkelingen hebben gemaakt. Zolang we ja. dat niet anders hebben gedaan, ja. kunnen we roepen wat we willen, ja. maar blijft het bij reageren en komen yes. we niet op het creëren. Ja, we moeten van,
0: precies moeten van reageren naar ja, proacteren, dus proactief gaan worden. En dan, het is ook weer een modelletje, dus het is nooit de werkelijkheid, maar het spreekt me wel aan, omdat het een. een daar zit veel meer de, 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 de mens zelf in. En het is in beweging. Het is, uh...
1: Ja, een model mag ook nooit te belangrijk worden. Maar het nee. kan ons wel helpen om over exact. de werkelijkheid na exact, te denken. Exact.
0: Een model is nooit werkelijkheid. Nee. Het is altijd een benadering van... Het is een taal die je even samenvindt om...
1: En, en als uh... wij modellen en, en, en te belangrijk gaan maken... en mensen proberen in onze modellen te kopen, ja, dan gaan we, we mank...
0: Kom, nou komen we, nou, dan om filosofisch te worden, dan kom je terecht bij wat het manko van de wetenschap nu is. Dat ze niet meer in waarneming doen, maar aan, met modellen werken. Bijna zo, eigenlijk sinds de computer er gekomen is, geilen al die wetenschappers op al die modellen die allemaal kunnen. En ze gaan helemaal aan de, aan de werkelijkheid.
1: Maar nou, modellen zijn echt heel nuttig om over de werkelijkheid ja, na te denken. Ja, ja. Alleen, je, het mag nooit de werkelijkheid vervangen. En daar gaat het wel. Nee, dat
0: klopt. klopt. Um, Marloes, ik, ik denk dat we het uh, gaan afronden. Waar, waar kunnen mensen informatie van jou vinden?
1: marloesvisvanheems.nl Oké,
0: okay. en anders zal het onderaan de film uh, die je al dan niet bij YouTube of op een ander kanaal kan le lezen, kun je het uh, waarschijnlijk opzoeken. Uh, Meloes, dankjewel voor dit uh, mooie gesprek. Uh,
1: Jij blij... ontzettend bedankt voor de ruimte voor dit mooie gesprek.
0: Nou ja, het uh, sprak mij aan. <lacht> Laten we het toch zo terugkoppelen. Uh, ik ben blij dat iemand ook nadenkt over... ja, we willen veranderen, maar hoe gaan we dat dan doen? En, en, en uh, nou, dat heb je heel helder. in. Joh, kijk, zo'n <lacht> boekje heeft iedereen zo ook snel gelezen... Dus het is, uh, ik, ja, ik, ik vind aanraders, ik, maar, ik, maar ik, uh, ik, ik kan het echt aanbevelen om, uh, als je aanspreekt wat je zo juist gehoord hebt, uh, schaf deze leuke boekjes aan en ga ermee aan de slag ook vooral. Lieve mensen, uh, dankjewel. Jij bedankt dus voor je verhaal en uh, lieve mensen bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.